0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. Vamos ya a la palabra del Señor para este día. Hace esta semana atrás estaba eh, conversando eh, con uno de los hermanos que está involucrado en el ministerio de, de evangelización, en la misión urbana, y comentaba la frustración que a veces siente al ver que quizás gastan mucho tiempo con una vida y parece como que nunca terminan de cambiar, ¿no es cierto? Y otros que de repente hacen algún cambio y después vuelven a lo de siempre, y otros que piensan, ¿no es cierto?, que bueno que estar en el Evangelio, en Jesucristo, es una cuestión de venir a la iglesia o decir que creen en Jesús y no ir mucho más allá de eso. La verdad es que en los últimos años, eh, en toda América Latina las iglesias han crecido, hemos crecido, muchos se han arrimado al Evangelio. Y yo creo que en este momento es un buen momento para decir que a, además de arrimarnos al Evangelio, deberíamos arrimarnos a Jesucristo, ¿no es cierto?, y vivir una vida coherente con el Evangelio. De eso se trata la palabra del Señor en esta mañana que es viviendo como piedras vivas. Recordamos que en el último mensaje que compartí hablábamos justamente que somos piedras vivas. Allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5, dice Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, a Cristo, ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. No voy a repetir el mensaje de la última, hace dos domingos atrás, pero solamente para tomar esto como punto de partida a lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. El acento en este texto está en que somos piedras vivas, que al acercarnos a Jesús, y eso es importante, ¿eh? Él es la roca, firme sobre la cual edificamos y al acercarnos a Jesús nos transformamos en piedras vivas. Y acá subraya dos elementos. Uno, el ser piedra, lo cual significa que al acercarnos a Jesús nuestra vida se hace sólida, se hace fuerte, se hace estable. Y lo el otro elemento que nos dice este texto que somos piedras, pero vivas, piedras de vida. Y ahí está entonces el acento, en nuestra fortaleza, por un lado, pero también en nuestra vida. O sea, esta es la manera en que Dios nos ve a nosotros, sus hijos, sus hijas, los que formamos parte del pueblo del Señor. Pero también diciendo que este espacio es un espacio abierto, para todo aquel, el texto deja abierto la puerta, ¿no? Todo el que se acerca, ¿cuál es la condición? Acercarse, nada más, no hay otra condición. Todo el que se acerca a Él se transforma en una piedra viva, de la cual Jesús es entonces la piedra base fundamental sobre la cual construimos nuestra vida. Así que somos a través de esta transformación, lo que la Palabra de Dios llama una nueva creación. Muchas veces vamos sobre estos mismos textos porque es algo básico a nuestra fe. Somos piedras vivas, somos transformados, y el punto de partida es que al acercarnos a Cristo, somos una nueva creación. Segunda Corintios 5, 17, dice, «Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. O sea, este texto habla de la radicalidad de lo que significa acercarnos a Cristo. Habla acá de una nueva creación. El Evangelio no es algo superficial, no es un maquillaje superficial que cambia algunas costumbres. El Evangelio es algo que comienza por una obra de Cristo dentro de nosotros que cambia radicalmente la vida. Hemos recibido gracia de parte del Señor y esa gracia demanda una vida nueva, Ahora, no es un mandamiento de vivir una vida nueva, es un mandamiento que tengamos que cumplir, porque no es con mandamientos que se transforma la vida. Justamente cuando Jesús viene es porque la ley dada a Moisés, la ley de Dios, no pudo transformar los corazones de nadie. La ley decía que no hay que matar y se mata, la ley dice que no hay que robar y se roba, la ley dice que no hay que adulterar y se adultera, la ley dice que tenemos que honrar a Dios y no honramos a Dios. La ley no cambia a nadie, ni siquiera la ley de Dios. Y frente a esa realidad aparece Jesucristo y el que cambia nuestras vidas desde adentro hacia afuera es Jesús. Y es bueno que entendamos esto, el cambio comienza desde adentro, no desde afuera. Estos días, no es cierto, estamos eh, muchos peleando por nuevas leyes o asustándonos por las leyes que se aprueban, o los reglamentos o las instrucciones que se aprueban. Acá en Argentina estamos viviendo una etapa siniestra de reglamentaciones, reglamentos, leyes y mandatos que se ponen en la sociedad sin que la sociedad lo haya elegido eso. Siniestro, no es el tema hoy. Y claro, la reacción a eso es, bueno, tratemos de impulsar nuevas leyes, leyes que más respeten lo que creemos, leyes que se adapten a nuestra manera de pensar, leyes que mantengan los valores del reino del Señor. Y está bien, que peleemos por tener leyes acorde a lo que entendemos es lo mejor. Pero no nos equivoquemos. Las leyes no cambian a nadie. El trabajo principal de la iglesia no es andar cambiando leyes, sino trayendo el Evangelio que cambia corazones. Porque puede haber una ley que diga mañana, está permitido matar, pero yo no voy a matar. porque Cristo ha transformado mi vida y yo sé que no tengo que matar. El cambio viene desde adentro. La tarea que tenemos y el desafío que tenemos no es andar haciendo politiquería para cambiar leyes de un lado para otro, y repito, ojalá tengamos las mejores leyes. Pero no nos equivoquemos. La misión que la iglesia tiene y que solamente la iglesia de Jesucristo lo puede llevar adelante es predicar el Evangelio que cambia las vidas desde adentro hacia afuera. La verdadera transformación de la sociedad será a través de vidas transformadas y no a través de ningún otro camino. Esto nos enseña la palabra de Dios. Dice, por tanto, si están en Cristo, es una nueva creación. Y es importante también entender esto, esta palabra de nueva creación, diríamos para ponerlo en un término más contemporáneo, viene Dios y cambia nuestra genética. Y ahora esa genética del reino nos va a permitir, hacer lo que agrada a Dios. Porque nos cambió de adentro. Dice, somos una nueva creación. Así que cuando hay alguien que vino a Jesucristo y vive de cualquier manera, vive de cualquier manera porque quiere vivir de cualquier manera. Porque en Cristo tiene el poder de Dios para vivir una vida transformada. Ahora, sin Cristo... Eso es imposible. Pero con Cristo es posible. Entonces diríamos, con Cristo no hay excusa. Porque ahora los genes que Cristo puso en nosotros, que nos hizo personas nuevas, esos genes responden al modelo divino. Y cuando no lo hacemos, es entonces nuestra decisión de no hacerlo. Usando el mismo ejemplo contemporáneo, supongamos que tenés, un, tenés genes en tu vida, en tu cuerpo, que te permiten tener una vida, digamos, de muchos años, la longevidad. Y lo tienes ahí genéticamente. Pero resulta que te emborrachás. Te drogas, no cuidas tu cuerpo, sos un desastre. Bueno, aunque tengas el gen de la longevidad, has hecho todo lo posible para morirte cuanto antes, y así ocurrirá. En el plano espiritual es exactamente lo mismo. Cuando nos acercamos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, se produce un cambio en nosotros, que nos permite vivir una vida que agrada a Dios. Por eso, diríamos, estas son las dos caras de esta moneda. Por un lado, la gracia de Dios que opera sobre todos nosotros, pero la respuesta a esa gracia es una vida transformada. Somos una nueva creación. No somos una creación reparada, maquillada, arreglada. Hemos cambiado de naturaleza. Por eso dice allí en Gálatas 5, 16 al 26. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, o sea, la naturaleza humana, carnal, natural y la naturaleza divina. Y luego menciona allí el texto una serie de obras de esta naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, envidia, celos, arrebatos. Podríamos seguir con la lista, de hecho lo que está allí en Gálatas no es una lista definitiva. Pero dice, en cambio, el fruto del Espíritu es alegría, paz, paciencia, bondad, gozo. Y termina diciendo, los que son de Cristo han crucificado esta naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Así que el desafío, como piedras vivas, es vivir esta novedad de vida. Por favor, saquémonos de la cabeza cualquier otra manera de vivir la fe. No podemos vivir una fe superficial. Hay algo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso dice en Efesios 4, 22 al 24, con respecto a la vida que llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Miren cómo describe nuestra vieja naturaleza, corrompida por los deseos engañosos. Hay personas que se han acercado a Jesucristo, han entregado su vida a Cristo y ahora están viviendo de cualquier manera. Claro, acá dice el texto... Son deseos engañosos. Esa vieja naturaleza tiene que ver con estos deseos engañosos. Entonces, corrompidos, necesitamos ser renovados en la actitud de la mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. ¿De dónde sale esa nueva naturaleza? ¿Dónde se compra? ¿En qué supermercado se obtiene? Es lo que Dios hace en nosotros. Y esta naturaleza creada de imagen de Dios dice, en verdad, en verdadera justicia y santidad. O sea, Dios hace la obra en nosotros y luego a partir de lo que Dios hace, somos nosotros nosotros. Subrayo la palabra nosotros, sos vos, soy yo, los que tenemos que cambiar. A veces hay hermanos que vienen y dicen, pastor, le pido que ore por favor por mí, necesito cambiar en esto, Mira, no voy a orar. Porque el cambio no se hace con oración, el cambio se hace con cambio. A ver si entendemos. Pues si no, es muy fácil. Vivo cualquier vida y digo, bueno, vamos a orar. A ver, ore por favor, que la iglesia ore para que yo viva diferente. La iglesia no va a orar. Viví diferente. No puedo, mentira. Porque si Cristo está en vos, podés. Y si no, vení y entregá tu vida a Jesucristo. Discúlpeme, pero yo leo así el Evangelio. Quizás hay otro Evangelio. Porque jugamos mucho con esto. Jugamos mucho con esto. Queremos ser claros. El Evangelio es cambio de vida. Lo demás es religiosidad. Y es hora de que lo digamos. Hay mucha religiosidad. Por eso en nuestro país hay 6 millones que se llaman evangélicos. Y si esos que se llaman evangélicos nos llamamos evangélicos, viviríamos de acuerdo a la palabra de Dios, este país no estaría como está. Entonces dejemos de mentir, dejemos de mentir. Hay mucha superficialidad, mucha religiosidad, mucho venir a la iglesia sin cambiar de vida, mucho ir a los festivales sin cambiar de vida, mucho ver programas evangélicos sin cambiar de vida. Ya veremos en un minutito eso no sirve absolutamente para nada el evangelio es algo radical que nos cambia desde adentro y no vamos a orar para que cambies lo que vos tenés que cambiar soy claro si no no sabría cómo decirlo de forma más clara esa es la obra de dios Ahora, claro que vamos a ayudarte, a acompañarte, a alentarte, a bendecirte cuando estás en ese proceso de vivir de acuerdo a Dios. Vamos a estar ahí siempre. Pero acá Pablo es claro. Primero, quitarse, dice, el ropaje. ¿Quién va a venir a quitarse el ropaje? Nadie, vos. hay otro. Renovar la actitud de la mente. ¿Quién tiene que robar? Dice la actitud. Tienes que tener una actitud diferente. Si tu actitud es dejarte llevar por tus pasiones, por tu deseo, si tu actitud es culpar a los demás, porque vives así por culpa de los demás, ponerse el ropaje nuevo, ¿quién lo va a hacer? Estas tres acciones que menciona allí en Gálatas son tres acciones que nosotros tenemos que hacer. Dios ya hizo lo suyo, nos salvó, nos dio de su espíritu. Dice que al acercarnos a Él nos transformamos en piedras vivas. Esa es la obra de Dios, yo no me puedo transformar en una piedra viva. Es Dios. Pero una vez que me acerco, una vez que me da de su Espíritu Santo, una vez que pone en mí su gracia, no es por mi fortaleza, no es que somos fuertes para hacer nada. No, no estamos hablando de eso. No estamos acá de cambiar por buena voluntad. Está la otra cosa. A veces nos acercamos a las personas y en vez de hablarle de Jesucristo, queremos que cambien. Le decimos, no, no podés vivir así. ¿Y cómo querés que vivas si no tienes Jesucristo? Jesucristo. Lo vemos allí, quizás un compañero de trabajo, un familiar, alguien, decimos, ponete las pilas. ¿Qué pila? Ponete Jesucristo. es este el punto de partida. No hay vida que cambie sin Jesucristo. Pero esa obra de Cristo, a partir de lo que Cristo hace, viene lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso, Dios lo demandará de nosotros, no de nadie más. Así que ni nos pida oración para los cambios que vos tenés que hacer. Y por favor, por favor, no me culpes al diablo. Yo no estoy acá como abogado defensor del diablo, se imagina. Pero otro día estaba hablando con el diablo y me dijo, cheno, Alberto, hacer algo para que no me deje toda la culpa a mí. Es fácil echar la culpa al otro, a la otra, al diablo. No, hacete cargo. Dios puso su espíritu en nosotros. Y eso no es algo menor. Es el poder que Dios nos da para vivir una vida diferente. Quitate el ropaje antiguo, renová la mente, y ponete el ropaje nuevo. Qué lindo estos tiempos que estamos viviendo, donde el Señor nos desarmó todas las estructuras y nos dejó desnuditos con los que teníamos con nuestra fe. Qué lindo, qué lindo todo este tiempo. Que no tuvimos grandes actividades, convocatorias y todo, no porque no nos gusten. Anhelamos poder tener este lugar lleno otra vez. No es que no nos gusta, pero a veces nos confunde. Vamos de festival en festival, de show en show, de culto en culto, y la vida sigue igual. Qué bueno este tiempo, que nos empujó, nos apagó la luz, se apagaron los equipos, se cerraron los templos, y tuvimos que enfrentarnos con la fe que teníamos. Aprovechemos este tiempo. Esta naturaleza es fruto de la gracia, decíamos. Allá en Colosenses 3.11, en esta nueva naturaleza, dice Colosenses 3.11, esto que hace Dios en nosotros, no hay griego, ni judío, sin cusizo, ni incircuciso, culto, ni inculto, esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Qué linda esta última parte del versículo. Me da gana acá de terminar con la predicación que venía y empezar otra predicación con esta parte. Dice que... Cristo, por su gracia, en esta obra que nos cambia naturaleza, esta nueva naturaleza, Colosense 3.11, estoy leyendo, en esa nueva naturaleza no hay división de nada, entran todos. Dice, porque Cristo es todo en todos. ¿cuál es el límite de todos? y déjeme adaptarlo a tiempos de hoy todos y todas ¿cuál es el límite? ¿quién queda fuera? nosotros tenemos muy claro quién queda fuera. este que vive así no el otro que se viste de esta manera no el otro que habla así no, el otro que piensa así no. Cada no que decimos a la gracia de Dios, Dios dice todos y todas. Nada queda afuera. Los que más nos gustan, los que menos nos gustan los que creemos que son candidatos a la santidad y los que creemos que son candidatos al fuego eterno, todos y todas están dentro de ese proyecto de Dios. ¿No les parece tremenda la obra de Cristo? Una nueva naturaleza, estas piedras vivas, que nacen para una vida nueva. Y en esto vivir, en esto emprender una vida nueva a partir de Jesucristo. A veces hay allí algunas situaciones que pueden engañarnos y que las queremos mencionar intencionalmente en esta mañana. Lucas 13, 22 al 27. Vamos a leer ahora Lucas 13, 20. Dice así en Lucas. Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, son pocos los que van a salvarse, le preguntó uno. Enfuércese por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto, como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él le contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo. Y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él le contestará, les repito, que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí. Todos ustedes, hacedores de injusticia. Es interesante este texto, que no solamente afecta aquí a la vida eterna, al futuro, afecta a nuestro presente también. Se le acerca a esta gente. Y lo que está diciendo, bueno, señor, a ver, este, ¿quiénes son los que están con vos? ¿Quiénes son acá los salvos? ¿Quiénes son? Y ellos esperaban una respuesta positiva de parte de Jesús. No, son ustedes, ustedes que están acá. Y Jesús le dice: No los conozco. Ahora pongamos esta palabra en el contexto de lo que venimos diciendo. Estamos apuntando intencionalmente a la religiosidad de nuestro tiempo que nos tiene engañados. Engañados. Porque el evangelio decimos es cambio de vida. Y si pensamos que podemos vivir sin cambiar la vida, estamos equivocados, estamos engañados. Y esto es lo que pasó con esta gente. Entonces el autoengaño. Que yo dice, "¿Cómo? ¿Cómo me vas a dejar afuera?" Dice, "Sí, Mirá, estuviste con nosotros, enseñaste en nuestras plazas, comimos y bebimos contigo. Señor, ¿cómo nos vas a dejar afuera? Si vinimos al culto, si ofrendamos y diezmamos, si nos bancamos la predicación de Norberto, ¿cómo nos vas a dejar afuera? ¿Y qué dice Jesús? No sé... No tengo idea quiénes son, como dirían algunos de los jóvenes, no los tengo registrados, pero ¿cómo que no, porque parece, según el texto, que a los únicos que registra el Señor son los que hacen las cosas conforme al reino, dice acá Hacedores de Justicia, los que hacen, como veníamos diciendo, los que viven de acuerdo al poder transformador que Dios ha hecho en sus vidas. Todo lo demás es religiosidad, todo lo demás es apariencia, todo lo demás es maquillaje, lo genuino es lo que está adentro y cómo vivimos de acuerdo a esa realidad. Así que que no los engañemos. nos engañemos, No nos engañemos. Podemos tener una vida religiosa perfecta y estar delante de Dios y Dios nos diga: No sé quién sos. ¿Cómo que no sabes? No, no sé, no tengo idea. En mi registro solamente figuran los que hacen justicia, los que viven de acuerdo al reino. ¿Sabe una cosa? Yo creo que hay muchos de los que vemos que no los volveremos a ver. Y veremos algunos hacedores de justicia que nunca los vimos en el culto. Y no porque esté mal otra vez convocarnos, no porque esté mal Servir al Señor. No, no, no hablamos de eso. Lo que decimos es que a Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos. Y nuestra vida debe tener coherencia con lo que creemos. Sacarnos el ropaje viejo, cambiar la mente y ponernos el nuevo. Dios mira allí. ...en lo profundo... ...así que no nos engañemos... ...no nos engañemos... ...porque a Dios no lo vamos a confundir... ...pero hay otro engaño que también quiero mencionar... ...que está otra vez... ...puesto en valor frente a la vida... ...lo que Dios se fija es cómo vivimos... ...no otra cosa... ...y está allí en Mateo... ...7... ...voy a leer el versículo 15 y 16, después 21 y 23, pero es bueno leer todo el pasaje con tiempo. Fíjense que el texto que leímos antes era aquellos que se justificaban a sí mismos, y yo le dije, mira, no sé quiénes son. Ahora tenemos otro texto parecido, pero hay un pequeño cambio, fíjese. Cuídense de los falsos profetas. Ahora ya no está hablando de ellos está hablando de otros que los pueden afectar. Dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Otra vez, acá está hablando de una amenaza externa, cuidado. Y así como entre nosotros, hacia adentro, nos conocemos por nuestros frutos. Cuando juzgamos a otros, que son peligrosos, dice, por sus fruto los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, ¿cómo hacer tu voluntad? Porque Cristo vino a nosotros, nos da de su Espíritu, nos permite hacer su voluntad. Muchos me dirán en aquel día... Y fíjese que dice muchos, ¿eh? Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros. Ahora, fíjese qué categoría de persona. Profetizan, sacan demonios, hacen milagros. Diríamos, esto, esto sí, esto ya es otra categoría. Acá ya no solamente estamos hablando de este hermano, ¿no es cierto?, que tiene su vida desordenada y que no está viviendo conforme a lo que Cristo ha hecho en su corazón. Acá ya no solamente estamos hablando de estos hermanos que mencionamos antes, ¿no es cierto?, donde dice, ¿cómo es que no me conoces Bueno, porque ustedes viven una vida desordenada, sino que ahora está hablando acá de otra categoría. Está hablando acá algunos que profetizan, que sacan demonios, que hacen milagros. Y uno diría, bueno, este, esto ya es cosa seria. Les diré, dice, claramente. Me gusta esa expresión, como lo afirma ahí. Dice, les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense, hacedores de maldad. Hacedores de justicia, hacedores de maldad. La vara con la que Dios nos juzga es por lo que hacemos. Y dice, cuídense. Así que en este contexto de piedras vivas y de vivir conforme a la palabra de Dios, aceptamos este mensaje de alerta. Porque así como Dios no conoce, no reconoce a aquellos que viven de cualquier manera fuera de su voluntad, tampoco reconoce a estos. Y dice que son como lobos, que se disfrazan y se meten en medio de las ovejas. Así que, hermanos, si la palabra de Dios nos dice que nos cuidemos, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Porque estos son los que usan la fe para engañar. Hay engañadores. Vamos a juzgarlo por la obra, no por lo que hacen allá con cuestiones espirituales. Usan la excusa perfecta, hacen milagros, expulsan demonios. Y no es que no creemos en los milagros y en expulsar demonios, y claro que sí, no estamos hablando de eso. No nos oponemos a la gracia, al ministerio y a los dones que Dios da. Lo que estamos hablando de los que usan esas cosas para meterse como lobos, están disfrazados. Es el peligro de la apariencia, de su apariencia. Estos son los que manipulan a los débiles. Estos son los que manipulan a los creyentes. Estos son los que exigen obediencia. Apariencia de super espirituales. Y claro, como uno lo ve super espirituales, sacando un demonio. ¿no es sanando enfermo, profetizando, uno dice, bueno, pero este es un varón, es una mujer de Dios, yo voy a hacer lo que me diga. No, Dios nos hizo libres, no te pongas debajo de nadie que quiera manejar tu vida. Y estos son tan arriesgados, tan caraduras, que todavía te dicen que si te vas de ahí, te va a ir mal. Es el manejo perfecto. ¿Te amenazan? ¿Usan un lenguaje para marcar la diferencia? Yo soy acá el profeta, cuidado vos que de dónde saliste. ¿Qué sos vos? ¿Un hijo, una hija de Dios? Pero, ¿te vas a comparar conmigo? Y deciden sobre tu vida. Son lobos. Y en este mensaje estamos alertando porque justamente hablamos de vida. Y no es vivir de cualquier manera. Estos lobos a los cuales el Señor no reconoce. Te piden dinero a cambio de bendiciones, te prometen las mayores riquezas, si vos le das plata a ellos. En la iglesia no hay ninguna jerarquía a la cual debamos someternos a ciegas, eso no es la vida de Cristo. Nadie puede manipular tu vida, nadie puede manejar tu vida, nadie puede presionar tu vida para que le obedezcas. No es así como funciona el reino, la vida del reino no es así. Y Dios quiera que esta palabra pueda llegar a miles en este momento, que viven bajo culpas, viven atados, viven oprimidos, por gente espiritual, inescrupulosa, que abusa espiritualmente de ellos. Somos piedras vivas. Y el texto dice que Cristo es la gran piedra y los demás al acercarnos nos transformamos en piedras vivas todos por igual. No dice que algunos son piedras vivas, los otros son diamantes vivos, los otros son esmeraldas vivos, y bueno, a vos te tocó la categoría de piedra, ¿qué va a hacer? No, todos somos piedras vivas. Y esto no es negar los dones que Dios da, no es negar los ministerios que Dios da, de ninguna manera. Ni siquiera es privar de honra, reconocimiento por los dones, por los ministerios. La propia palabra de Dios dice allí en Timoteo, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia deben ser tenidos en doble estima. Claro que sí, honramos los ministerios, honramos las gracias que Dios nos da, pero no hay nadie encima de nadie. Tenemos que desarrollar en este reino de piedras vivas una cultura de honra de unos a los otros. No permitas cuestiones jerárquicas en este edificio espiritual de piedras vivas que traten de imponerse carnalmente, porque Dios dice: No sé quiénes son, no pertenecen al reino. Son lobos disfrazados. Y repito, esto no es no honrar, pero este es tiempo de liberarte, hermano. Y si te dijeron que si te vas de ahí, que si no les obedeces, que si no le haces caso, que si no lo seguís, te vas al infierno, pues decirle bendito infierno, me voy. Y no estoy hablando acá de irte a una iglesia, no, eso pasa por otro lado. Estoy hablando de salirte de esos modelos de autoridad supuestamente espiritual a los cuales Dios no reconoce. Espero ser claro. Estas palabras no tienen otra cosa más que edificar porque entonces podemos gozarnos en lo que Dios hace. Y repito, cuando nos vemos todos sirviendo al Señor, cada uno con los dones que Dios nos da, podemos entonces desarrollar no una cultura de sumisión a ciertos superespirituales, espirituales, sino una cultura de honra entre todos. ¿Cómo no honrar acá en esta comunidad a los chicos que están trabajando con el multimedia? Fielmente. ¿Cómo no honrarlos? ¿Cómo no honrar? Bueno, mencioné a uno, ahora nadie se sienta deshonrado porque no lo menciono. No puedo mencionar a todos los ministerios de la Iglesia. ¿Cómo no mencionar hermanos y hermanas que sirven? ¿Cómo? ¿Cómo no mencionar a alguien como Mingo? Los que son de esta comunidad saben de quién estoy hablando. Casero de la iglesia. ¿Cuántas vidas permanecer en Cristo por Él? ¿Cómo? ¿Cómo no honrar tantos hermanos y hermanas que durante esta pandemia estuvieron sirviendo al prójimo en las calles, en los paradores, en los hospitales? Con riesgo de contagiarse, ¿cómo honrarlos? ¿Y qué va a venir acá? ¿Un superapóstol, un super profeta, un super expulsador de demonios? ¿A querer, sobre todo, manejarnos todavía la vida? Piedras vivas, todos nosotros, con roles diferentes, con dones diferentes, pero todos por igual, sirviendo y viviendo en este gran cuerpo del Señor llamado Iglesia. para ir terminando. Si te acercas a Cristo, serás una piedra viva. Y esto es para aquellos que nos ven y escuchan, que quizás nunca tomaste esa decisión. La mala noticia es: solo no podrás cambiar. La buena noticia es: si te acercas a Jesucristo, podrás cambiar. Aprovecha este momento y ahora que enseguida vamos a orar, allí donde te encuentres, podés decirle a Jesús: Señor, acá está mi vida. Él te va a dar una genética nueva, la genética del reino, para vivir una vida diferente. Porque si estás en Cristo, tienes el poder para cambiar tu vida. Y si estás en Cristo, tienes también la fuerza, la gracia y el poder para librarte de cualquier opresión, de cualquier abuso y atadura que pueda haber sobre tu vida, aún hecha en el nombre del Señor, viniendo de lobos disfrazados de ovejas, Somos libres. Gozate y alegrate de ser una piedra viva en este edificio divino. Dios con su gracia y con su poder nos ha dado vida y nos ha hecho verdaderamente libres. Vamos a orar. Amado Jesús, es cierto que cuando nos acercamos a vos, nos transformamos en esas piedras vivas. Te ruego, Señor, por aquellos que están escuchando este mensaje en este momento. Les estás hablando, los estás llamando, tus brazos están abiertos. Te pido, Señor, que estés cambiando sus vidas. Señor, que estés movilizando sus corazones en este momento para que vengan a ti. Para que entreguen sus vidas a ti. Y hagas, Señor, en ellos y en ellas la obra poderosa de cambio y transformación. Te pido, Señor, por aquellos que, habiéndote conocido, están viviendo vidas superficiales, vidas que ellos saben, que están lejos de ti. Han vuelto a las costumbres del pasado. Se han dejado atrapar por el engaño de su mente. Pero Señor, allí dentro de sus corazones está tu Espíritu Santo. Que vuelvan a ti. Que tomen fuerza en ti, Señor para cambiar de vida. Que dejen de ser de aquellos que superficialmente aparentan ser tus hijos, pero que sus obras, sus hechos, son obras de maldad. Señor, en esta oportunidad, allí donde se encuentra, puedan tomar la decisión de volver a ti, Señor, de sacarse el ropaje de la vieja manera de vivir, de cambiar de mentalidad, de ponerse el ropaje que corresponde a tu reino. Señor, que aprovechen esta oportunidad que vos les estás dando. también Señor por aquellos que quizás están viviendo engañados sometidos, abusados bajo liderazgos espirituales que son nada más que lobos en medio de las ovejas que abusan de su espiritualidad que abusan de sus sentimientos que abusan de sus recursos Señor, que en este momento tomen la fuerza que viene de ti para liberarse, para romper esas cadenas. Nos hiciste libres, Señor. Y a cada uno de nosotros, Señor, que podamos vivir en el gozo de ser tus hijos e hijas. En el gozo de sentirnos y sabernos piedras vivas Amándonos, reconociendo de tu gracia, valorando las riquezas de los dones y los ministerios, disfrutando de ser tus hijos e hijas. Señor, gozándonos en ti, celebrando nuestra salvación en ti, nuestra vida nueva en ti, celebrando la obra de tu Espíritu Santo. Y tomando fuerzas cada día para cambiar y ser transformados conforme a tu voluntad. Permite, Señor, que así vivamos. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén.